0: Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zur zweiten Season von Geschichten aus der Kluft. Wir sind wieder am Start. Es geht weiter. Nachdem einige von euch gefragt haben, ne, ob es weitergeht, sind wir da und auch direkt mit einem unfassbaren sympathischen Gast an meiner Seite heute. Freddy, schön, dass du da bist. <lacht> Ja. ja,
1: das war mal eine schöne Begrüßung. Ja. ja, ich
0: habe auch noch ein bisschen mehr zu dir zu sagen. Vorher. Ein bisschen Honig umgerauschmieren, ja. <lacht> das wird heute noch einige Male passieren, keine Sorge. Ich bin Bart, weil sie mich nicht aus der letzten Staffel kennt. Wir sind mittlerweile auch auf Spotify unterwegs. Da haben auch viele von euch nachgefragt, also schaut auch da gerne vorbei. Und ja, wir werden heute zusammen reinstarten in die neue Staffel, Freddy. Freut mich, dass es mit dir ist, weil ich glaube, also du hast noch viel mehr zu erzählen als ich über E-Sport, League of Legends und die ganze Geschichte. Oh, ähm, aber das
1: war auch schon ewig mit dabei. Ja, ne? Fanden also ehrlicherweise, du, bist, ach, du hast doch auch alles erlebt. Ich meine, ich, ich wir sind ja auch einen gewissen Weg, sind wir ja auch zusammengegangen. Da warst du ja überall aktiv im E-Sport. Also ich, ich denke aber ich versuche ein bisschen was zu ergänzen. Sehr gut,
0: Vielleicht. sehr gut. Ich merke, wir, wir beide schmieren uns heute gegenseitig wohl nicht im Maul. Ähm, bevor wir das aber <lacht> machen, wo wir groß über, über League noch reden, ähm, lass uns einmal ein klein bisschen über dich reden. Ich mache nämlich, okay. wir haben beim letzten Mal äh, den seat gehabt, da habe ich Leuten immer Fragen gestellt. Der war aber meistens lauwarm, weil die Leute sich sehr lange Zeit gelassen haben. Deswegen ändern wir das jetzt zu Bart's Freundebuch. Das gibt's was ist der seat <lacht> Der hot seat war, ich stelle Leuten eine Frage, so, ja. ähm, was ist dein Lieblingschampion? Die Leute antworten kurz und knackig. So, das war die Idee dahinter. Mhm. Aber die Leute haben super lange immer gebraucht, um zu antworten. Das heißt, wir machen jetzt einmal Bart's Freundebuch. Amateure. Richtig, wir machen Bart's Freundebuch, wo ähm, ich dir Auffragen stelle, wo du aber so lange antworten kannst, wie du möchtest. Das heißt, hm? ich würde anfangen äh, mit der Frage tatsächlich, was ist dein Lieblingschampion, Freddy? Du bist ja für viele bekannt, aber welchen spielst du am liebsten? Gangplank. Oh, ah, sehr gut, ja. sehr gut. Gute Wahl. Äh, wer ist dein lieblings duo partner Oxer, oh, auch interessant. Okay, okay, da werden eine, einige Leute sich jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> da werden einige Leute sehr offended sein. Ja, ja aber. aber verständlich.
1: Oxer ist super angenehm. Der ist einfach, der ist einfach sehr ähnlich zu mir.
0: Inwiefern ähnlich?
1: Der, der hat einfach so eine, so eine ruhige, entspannte Einstellung zum Game.
0: Hm, verstehe. Das,
1: ich. Jetzt, da hätte ich jetzt nicht einleiten, das ist jetzt ein bisschen Selbstlob, ne? Aber also der ist auf jeden Fall sehr entspannt, mit dem zu spielen. Der entschleunigt das Game sehr, der ist immer sehr, sehr freundlich und so zuvorkommen. Mhm. Also Proxer, bester Mann.
0: Sehr gut. Was war dein Lieblings League of Legends Patch, auf dem du gespielt hast? Äh, das war der super
1: brokene Rylais Midlane Patch. Mhm. Ich glaube, das war Season 5, kann das sein? Kann sehr gut sein, ist ja. lang her. Das ist wirklich lang ist her. Lang her. Aber das war als, äh, als Midlaner, als control mage spieler du warst Gott. Niemand konnte was tun gegen dich. Äh, du du hörten den meisten Schaden, keiner kam weg vor dir, du konntest machen, was du wolltest. Also es war schon sehr
0: schön. Sehr cool. Ne? Ähm, da hat, glaube ich, auch jeder so ein bisschen sein, sein Favorite oder seine, seine spezielle äh, Meta gehabt. Es gab eine Meta, wo Bart tatsächlich richtig broken war und übelst strong war. Das war die für mich am least. Oder die, die ich am wenigsten mochte, weil alle Leute Bart gespielt haben und ich eigentlich OTP... Und den gebannt haben. Genau, und deswegen. Und ja. ich war eigentlich OTP und dann konnte ich den nicht mehr spielen, weil der immer weg war. Das war echt schade. Ähm, eine weitere Frage, die häufig normalerweise in normalen Freundesbüchern kommt, ist, was ist dein Lieblingsessen, Freddy?
1: Mein Lieblingsessen hm. ist äh, Germknödel mit Vanillesoße und Mohn.
0: Oh, Fancy. Also wahrscheinlich gar nicht so fancy. Also aber das ist überhaupt
1: nicht fancy. Nee. Das ist so eine, so eine große Dampfnudel. Aber das gab es immer früher. Als, als, als Kind bin ich immer mit meinem Dad Skifahren gegangen. Krass. Und dann sind wir auf die Mitte gegangen und dann gab es immer einen, einen Germknödel. Cool. Und das ist einfach, das war echt schöne Erinnerung.
0: Schöne Zeiten. Und deswegen esse ich gerne mal einen Germknödel. Ansonsten ist Flammkuchen ist auch gut. Ne? Was ist denn dein Lieblingsessen? Oh, das ha? ist eine gute Frage. Ich sag normalerweise immer, oder normalerweise hört man bei der Frage immer Nudeln mit irgendwas. Deswegen habe ich fancy gesagt bei Germknödeln, weil halt alle Leute mal so Spaghetti. Ich glaube, bei mir, mein Dad hat früher immer so Nudeln mit Lachs und Spinat gekocht. Und das war richtig geil, das so mein Kindheitsessen. Auch so ein bisschen Nostalgie wie bei dir. Ich glaube, das genau. ist mein. Das klingt auch so lecker. Das ist mein Favorite, glaube ich, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, Freundesbuch ne, muss man natürlich auch immer noch ein bisschen abschließen mit so einer Quote. Äh, was würdest du reinschreiben für so so einen Satz, den du deinem zukünftigen Ich in fünf Jahren noch sagen kannst?
1: Ein Satz, den ich meinem zukünftigen Ich in fünf Jahren ja, sagen würde? <lacht> kennst, du, kennst du diese
0: Freundesbücher, wo immer noch so unten, wo du so einen Satz reinschreibst? Ja, rein das stand doch so nette Nachrichten.
1: Ich habe mein Freundesbuch noch aus der Grundschule. Da Das stand immer so nette Nachrichten. Ich bin mein bester Freund ja.
0: Ja, willst du da was reinschreiben? Was würdest du sagen? Für mich selber in fünf ja, Jahren? Ja, zum Beispiel. Kannst du für mich sagen, was du möchtest? Mhm. Das, ist, das ist jetzt schwierig. Da bin ich froh, dass wir nicht den Hot haben. <lacht> Die anderen Fragen
1: gingen, echt. Ja. Da kann man schnell antworten. Ja. Was will ich für mich selber in fünf Jahren reinschreiben?
0: Mhm. Ich nehme, bleib so, wie du bist. Nämlich. Das ist schön. Okay. Das sagt nämlich also, auch, dass das du ja Gut. ja
1: Was anderes wäre gut, mach mehr Sport, Fettsack. <lacht>
0: Ansonsten. Das
1: sind die zwei, wo, zwischen denen ich mich gerade entscheide. Okay, okay.
0: Ich finde, also, ne, ich finde, bleib so wie du bist, ist insofern gut, dass es ja sagt, dass du eigentlich zufrieden bist, so wie es jetzt ist. Ich
1: bin, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, ja. Das ist so. Also ich das bin ja Das Einzige ist, wie gesagt, der Sport. Der Sport ist.
0: Da gehen wir. Ist aber auch schwierig, ja. wenn man so viel... Ne? Also Sport braucht ja auch Zeit. Und wenn du so viel Zeit... Und ich weiß, dass du eigentlich. sehr viel Zeit in Streamen hast. <lacht> aber
1: eigentlich nicht. Eigentlich ist nicht einfach nur faul. Weil du hast genug Zeit. Du hast davor und danach. Okay. Ich meine, andere Leute kriegen das ja auch hin. Ja. Die, die, die Arbeiten gehen und so. Ja. Da hast du mal ein bisschen was anderes? ist ich. schon...
0: Aber ich finde es gut, wenn du sagst, du bist generell zufrieden und du hast ein geiles Leben. Weil das ist ja auch einer der großen Aufhänger in der Folge. Wir wollen ein bisschen drüber quatschen, wie es ist, wenn League nicht nur der Beruf ist, sondern so viel Zeit, so viel Raum einnimmt im Leben von jemandem. Und das tut es bei dir, glaube ich. Das hat es bei mir auch für sehr lange Zeit. Deswegen ähm, okay. ist es gut, wenn du sagst, du bist erstmal zufrieden, weil das ist ja das, worum es am Ende äh, geht im Leben. Aber wie, wie ist es denn für dich? Weil die Leute kennen dich aus dem Stream, die kennen dich auch von einigen Events oder auch noch als äh, Spieler bei NNO. Wie viel macht League wirklich in deinem Leben aus? <lacht> äh, ja, also League und Streaming ist, glaube ich,
1: so fast 100% meines Lebeninhalts. Mhm. Also ist schon äh, sehr konsumierend. Mhm. Ja. Also ich mache eigentlich nichts anderes, ehrlicherweise. Ich stehe auf, denke über den Stream nach oder mache irgendwelche Sachen, um streamen zu können. Oder also Vorbereitung, Buchhaltung, E-Mails, Podcasts. <lacht> ne? True. Äh, mach, also verschiedene Sachen und dann streame ich. Ne? Und aktuell ist es bei mir so, das Leak ist ungefähr, ich glaube, 90 oder 95 Prozent meines Contents. Irgendwas in dem Bereich. Ja.
0: ja. Und du bist halt immer noch zufrieden, was sehr gut ist. Ne? Und ich muss auch sagen, du hast ja auch viele Stages durch, Du hast äh, die E-Sportler-Perspektive durch, Streamer natürlich, ne, die Richtung komplett. team Teamowner mittlerweile. Was ist, wenn League so viel Impact hat auf dein Leben und so viel ähm, ausmacht in deinem Leben, was ist das, was dir am meisten Spaß daran macht? Wahrscheinlich das Spielen oder gibt es irgendeinen anderen Aspekt, den du am kurzen findest? Also, ich habe, als ich jung war mhm.
1: und angefangen habe mit League, ich meine, da war ich, wie alt war ich da? Ich meine, das war vor 13 Jahren. Da war ich 17 wahrscheinlich. 16,5, 17, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, etwa League of Legends, ich war immer ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich war immer jemand, der gerne den Wettkampf geliebt hat. Und League of Legends hat einfach ähm, das beste System für Wettkampf gehabt damals. Und das 5 und 5 war unglaublich spannend und mitreißend. Und jedes Game hat sich anders angefühlt. Und es gab so viel zu erkunden und so viele champions und es ist nie langweilig geworden. Weil bei allen Spielen, die ich hatte, ich bin jemand, der sehr exzessiv immer gespielt hat. Mhm. Das heißt, ich habe, wenn ich Games gespielt habe, dann habe ich komplett durchgezogen. Mhm. Und bei den meisten Spielen war es so, dass das sehr schnell erloschen ist, dieses Feuer. So nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder so. Mhm. Aber bei League bin ich jetzt seit 13 Jahren dabei und grind immer noch meine, meine acht Stunden am Tag. <lacht> ja?
0: Das ist schon eine Menge. Ne? Aber es ist halt gut, Also wenn du so, so into it bist. Ah, das heißt, dein Lieblingsaspekt ist wirklich dieser kompetitive dieser Aspekt anliegen? So hat es gestartet, auf
1: jeden mhm, Fall. Ja. Also es hat gestartet mit dem Wettkampf.
0: Krass, ich glaube. Und dann hat das sich
1: das ja weiterentwickelt. Ich bin ja dann auch sehr in Richtung E-Sport gegangen erstmal, habe versucht, da Fuß zu fassen. War natürlich nicht gut genug. Ne? Derselbe Traum wie viele. Bin dann irgendwo, ich war auf dem, also halt ganz auf dem auf höchsten deutschen Level und habe dann immer mal so gekratzt, an der Möglichkeiten auf den europäischen Rahmen äh, hochzukommen. Das heißt, das, das beste Ergebnis, was ich hatte, war dann EU Masters. Ich hatte, einmal hatte ich ein Angebot für einen Challenger-Series-Tryout. Einmal hatte ich ein Angebot für einen EU-LCS-Tryout, war das damals.
0: Mhm.
1: Ähm, aber am Ende des Tages konnte ich nie wirklich oben Fuß fassen und ich war auch nie wirklich also ein Top-Spieler auf dem allerhöchsten Level, ja. würde ich sagen. Ähm, und ich habe halt auch geguckt, was gibt es für Möglichkeiten ansonsten. Ich wollte immer bei Gaming bleiben. Ich wollte immer im Gaming-Bereich ähm, mhm. arbeiten, damit mein Geld verdienen, weil mein mein, normaler, mein normales Studium mhm. und alles drum hat mich äh, sehr sehr geärgert, sehr gelangweilt, mhm, äh, ehrlicherweise. Und dann habe ich halt geschaut, was was gibt's so für Möglichkeiten und irgendwann habe ich dann das Streamen für mich entdeckt. Mhm. Und das äh, hat natürlich sehr, sehr viel in meinem Leben jetzt verändert. Äh, das
0: auf jeden Fall, Also ja. ich
1: bin da von diesem von diesem einsamen Höhlentroll. Mittlerweile erkennen mich, Leute, erkennen mich Leute teilweise, wenn ich in die, in die Stadt gehe und wollen ein Bild mit mir oder ein Krass.
0: Autogramm haben oder auf Messen. Das ist ein, ein surreales Gefühl. Äh. Das kann ich mir vorstellen. Also ich kann auch so ein bisschen relaten. Ne? Aber ich kann vor allem auch relaten bei dieser Studiensache. Das ist sehr interessant, weil ich habe auch studiert. Ähm, mhm. Ich habe Mechatronik studiert. Ich weiß nicht, was du studiert hast. Bauen Sie nur. Ja, okay, gut. <lacht> ja, wir sitzen im selben. <lacht> Richtig. Und ich hatte das gleiche. Hat stolz, ja. <lacht> ja, voll. Ich hatte nämlich <lacht> auch genau das, dass ich, dass ich nicht so zufrieden war. Es war einfach langweilig und es hat mich irgendwie nicht so abgeholt und es war nicht das, was ich wollte. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen zu casten, weil ich glaube, einige Leute werden dir widersprechen, wenn du sagst, du konntest nicht auf dem höchsten Niveau spielen. Ich weiß, was du meinst. Das höchste Niveau ist natürlich ja. international also Worlds etc. Also
1: was ich meine mit höchstem Niveau ist, also wenn du jetzt die LEC hast, dann hast du ja zehn Teams, sagen wir mal, sagen wir zehn, das richtig. hat sich ja immer ein bisschen geändert. Ja. Und ich wäre von diesen zehn, wäre ich wahrscheinlich so Sechster bis Zehnter gewesen. Ja. Wenn ich es geschafft hätte. Und das ist nicht auf dem, auf dem Top-Level auf dem höchsten Niveau. Genau, das
0: ist auch nicht dein Anspruch gewesen. Ne? Ja, um, also wenn,
1: dann richtig. Richtig,
0: ja, verständlich. In der deutschen Szene habt ihr natürlich trotzdem abgerissen, ähm, auch sehr ja. lange Zeit mit ESG und so. Aber ähm, das, das hätte ich überhaupt nicht erreichen können. Das war für mich keine Option. Aber ich habe trotzdem zum Beispiel League einfach sehr geliebt und hatte die Möglichkeit, als halt Caster zu werden, bin darüber reingerutscht und darüber haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ich glaube, ich habe dich mhm. kennengelernt, als ich irgendein ESG-Spiel kommentiert habe oder so. Wahrscheinlich irgendwie Bern oder sowas. Das ist
1: schon lange ja. Das ist wirklich das ist lange, schon lange, her. lange her. Ich habe vorhin. Was so cool, was für, für unterschiedliche Felder es gibt, in denen man praktisch einen Job, ein Leben um dieses Spiel ja, herum. Richtig.
0: Äh, ich habe vorhin nämlich auch überlegt, so, wie lange ist das alles her? Und das ist teilweise echt schon so fünf, sechs Jahre her oder so. Ähm, die gibt es ja noch länger. Du hast gesagt, Da muss ich so dich jetzt aber mal Jahr. fragen. Ja.
1: Weil, weil du das gerade ansprichst und ich finde das unglaublich interessant. Die letzten Jahre, die, die gleiten einen doch einfach durch die Finger. Ich kann das alles nicht mehr so richtig, wann was war. Ne? Das ist alles irgendwie so ein Film, so, der an einem vorbeizieht. Ich, und ich, die Zeiten fühlen sich... Es fühlt sich so kurz an, ja. aber es, war, es sind eigentlich, es ist ja schon Jahrzehnte vergangen. Preach. Also bei mir, ich, ich habe letztens erst realisiert, ich streame
0: seit acht Jahren. Ja. Das hat sich so kurz angefühlt, ja. diese Zeit. In, das ist wild. Ich, ich fühle das voll. Ich hatte das Problem auch, die letzten sechs Jahre habe ich ja immer kommentiert oder moderiert. Eins von beidem. Und ein League of Legends Jahr startet spätestens Mitte Januar und endet irgendwann Ende November. Vielleicht hast du noch sowas wie Weihnachtsevent oder so, dann endet es Dezember. Das heißt, du hast immer irgendwas, was passiert, wenn du streamst, machst du ja eh keine richtigen Pausen. Das Jahr verfliegt komplett. Und ich kann mich an die letzten sechs Jahre zwar noch erinnern an Events, aber so die ganzen Shows zwischendrin verschwimmen alle so sehr, ja. dass ich das Gefühl habe, die letzten sechs Jahre waren innerhalb von so einem Fingerschipsen vorbei. Und ich habe jetzt zum ersten Mal seit zwei, drei Monaten ja keine Show mehr, die ich moderiere, fest, wo ich einfach, ich streame auch, aber ich, es ist einfach nicht mehr, jeder Tag ist von morgens bis abends durchgetaktet und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft. Das ist so crazy. Also ich kann voll mitempfinden. und für mich war das auch so, dass die Zeit einfach verflogen ist, komplett. Die ist natürlich ja. trotzdem geil, aber Es ist eine coole Zeit, aber es ist schon scary irgendwie. Ja, voll. Voll. <lacht> ist mega interessant. Wie, wie fühlt sich das denn für dich an? Weil du sagst ja auch, du streamst jetzt schon seit acht Jahren. es ne? ist super lang. Ja. Du streamst eigentlich jeden Tag gefühlt. League of Legends ist so ein großer Teil von deinem Leben. Wie, wie fühlt sich das an, wenn du sagst, die Zeit fliegt vorbei? Wie macht sich das für dich bemerkbar?
1: Zum Beispiel, wenn man über vergangene Achievements oder Events redet hm. und du denkst, das war praktisch letztes Jahr und dann guckst du und dann siehst du, das ist sechs Jahre her ja. oder so. Und du, du, du merkst einfach, dass, also, dass da alles verschwunden ist. Also es ist nicht verschwunden, aber du, du hast halt diese, diese ganzen Zeiten dazwischen. Du, du hast halt irgendwie nur die größeren Events, an die du dich erinnerst. Und ansonsten ist die, die verfliegt die Zeit einfach so, wenn du machst, was du liebst.
0: Ja, das stimmt. Weil es ja auch immer irgendwo ähnlich ist. Ne? Ich glaube, das ist halt auch so eine das Sache. Stimmt auch, ja. Dadurch, dass halt, sagen wir mal, du hast einen normalen Streamtag. Du hast ja vorhin gesagt, du stehst auf, ne? du isst was, du bereitest dich vor, bereitest den Stream vor, vielleicht E-Mails und sowas, streamst dann. Und dann ne? danach so langsam dann eigentlich schon der Tag vorbei. So lässt ein bisschen ausklingen und gehst dann wieder pennen. Nächsten Tag dasselbe. So diese... Also normal, genau. Also ich, ich stehe praktisch um 12 Uhr auf. Ja. Aktuell. Dann mache ich bis
1: 15 Uhr Bürokram, Vorbereitung und ähnliches. Ja dann fange ich meistens und und esse, mhm. ne? dann fange ich meistens zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr an zu streamen. Mhm. Dann stream ich acht bis neun Stunden, dann ist es ein Uhr nachts. Dann mache ich meistens noch ungefähr eine Stunde was am PC. Mhm. Ne? Und dann habe ich Freizeit. Ja. So, so so zwei, drei Stunden und dann gehe ich schlafen.
0: Ja. Und Das ist und das halt sieben
1: Tage die Woche richtig. und so 350 Tage im Jahr.
0: Richtig. Und ich glaube, das ja. ist halt auch einer der Gründe, warum sich das so schnell anfühlt, weil du diese Regelmäßigkeit und ne, diese, diese Routine jeden Tag hast. Ich glaube, Events sind das, was im Kopf bleibt, weil Events das Ganze aufbrechen und dann halt mhm. was anderes sind und noch mal was Spezielles sind. Um, aber davon gibt es halt auch nur so ein bestimmtes Maß. Ich habe zum Beispiel immer, wo ich noch Prime League moderiert habe oder generell E-Sports moderiert habe, das Jahr gerechnet an, wie viele Finals habe ich schon gecastet. so Wir hatten Summer Split Final, <lacht> beziehungsweise halt Wintersplit. Das war das Erste, wusste ich, okay, so ein, so ein Drittel ist jetzt ungefähr rum, dann gab es noch so Events wie MSI, das war immer ein gutes Feeling für so Hälfte des Jahres ist jetzt so langsam rum und so so habe ich praktisch mitbekommen, wie weit fortgeschritten wir waren, weil ansonsten halt wirklich alles immer sehr getaktet war und sehr, ähm, sehr ähnlich war und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum das sich bei dir auch so schnell anfühlt, aber ist das eine Sache, die du okay findest? Oder hast du da so ein bisschen das Gefühl, du, keine Ahnung, verpasst vielleicht was? Oder würdest du es gerne ändern? Weil du meinst, eben, es ist es scary. Also mir sagen immer Leute, dass ich so viel
1: verpasse und dass, das Leben, also, dass ich das Leben halt verlebe und dass ich mal Urlaub machen sollte ja. oder so. Aber ich, ich habe so nicht das Gefühl, dass ich das möchte. Ja, ist okay. Also ich fühle mich eigentlich wohl so, wie ich das mache. Auch wenn das, vielleicht das ändert sich bestimmt noch im Leben. Ne? Wir werden ja alle älter. Und unsere Prioritäten ändern sich. Klar. Und wonach wir suchen im Leben. Aber
0: aktuell bin ich von sehr happy, ja. Also, ja, aber das ist das Entscheidende. Würde ich jetzt nicht ändern wollen. Ja, richtig. Dann ist, dann ist doch alles vollkommen fein. Weil ganz ehrlich, solange wie du das noch enjoyst und machen kannst, go ist so. Wenn du jetzt in fünf Jahren auf einmal ne merkst, oh, ich habe mir gesagt, ich soll so bleiben, wie ich bin, ne in meinem Freundesbuch bei Bart. Aber ich habe jetzt für mich rausgefunden boah, ich will mich jetzt ändern. Ich will jetzt auf einmal, keine Ahnung, noch jeden zweiten Tag streamen oder so, weil du in fünf Jahren einfach andere Prioritäten hast. Kannst du es ja in der Theorie immer noch machen ähm, und kannst ja immer noch spontan gucken, wie du dich entwickelst. Das ist genauso, wie du damals beim Studium gesagt hast, boah, ich will eigentlich lieber dieses Kompetitive. Deswegen gehe ich mehr in die Richtung. Wenn jetzt das, was du willst, League of Legends und Stream ist, dann kannst du es ja auch vollkommen ausleben. Dann ist es doch geil, dass es so funktioniert, wie es das jetzt tut. Ja, würde ich so mitgehen. Ja. Geil, das finde ich schön. Das da muss ich halt immer so ein bisschen rechtfertigen dafür. Ne?
1: Weil ich bin ja jetzt auch schon 30. Ne? Ja. Da kommt dann immer so, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Hier, Familie gründen, mal einen richtigen Job machen oder so. Gerade wenn wir mit älteren Generationen reden, das ist schon...
0: Führst ne? du, du die Gespräche auch oft? So, Familien. Das ja? bei,
1: jedem, bei jedem Event, wo, wo so ältere Herrschaften sind oder aus der Family, da jedes Mal, wenn du erklärst, da geht ja immer, du kennst es ja, da ist immer die Runde, wer macht was, ne? Ja. Da erklärst du ja, ne? ja. ich spiele Videospiele. Ich habe mittlerweile sage ich einfach, ich bin Informatiker, auch wenn das natürlich <lacht> komplett falsch ist. Weil dann, dann lassen die, Informatiker ist ein angesehener Job. Dann lassen nicht die Leute in Ruhe. okay Da wissen die auch, okay, ja, passt so, ne? Ist ein Nerds, jetzt viel vom PC
0: mhm. und so. Mhm aber sie lassen sich in Ruhe. Interessant. Ja, krass. Also ich, ich, ich verstehe das und ich habe das bei mir in der Familie auch. Ich musste super lange erklären, was genau ich mache. Ähm, irgendwann war meine Großeltern so, ah ja, toll, das sind diese Videospiele, mit denen du früher mal so viel Zeit verschwendet hast. Cool, dass du damit jetzt irgendwie ja, was Richtiges machen kannst. Ähm, und das ist so akzeptiert, aber Verständnis fehlt halt teilweise trotzdem manchmal genau dafür, was man macht. Ähm, trotzdem, also ich glaube, in meiner Familie ist es mittlerweile einfach akzeptiert. Anderen Leuten gegenüber, wenn man auch irgendwie so Freunde oder Bekannte trifft von der Familie oder so, da muss man immer noch mal genau erklären, was man tut. Und da verstehen es die meisten auch immer noch nicht so richtig. Wobei ich das Gefühl habe, das ist besser geworden über die letzten Jahre, weil es einfach präsenter geworden ist. Und ich glaube, was bei dir ja auch vielleicht immer der Fall ist, dass der Erfolg ja auch für dich spricht, oder? Also ich glaube... Ja, aber darüber redet man ja nicht. Nee, warum so. nicht? Das macht man doch nicht. Nee. Weil
1: ich, ich komme halt immer mit meinem, mit meinem, äh, mit meinem sehr einfachen Zeug dahin und die denken halt schon, ich bin auch eher so nicht so erfolgreich. Ja, Confidence,
0: Freddy. Aber dafür redet nicht drüber. So, das, das, das ist ja. Ja, das stimmt schon. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das Wichtige ist halt, dass du es. Also, na, im Endeffekt ist das Wichtigste ja, dass du es enjoyst. Wenn das der Fall ist, ja. dann ist es ja auch egal, wie andere Leute es sehen. Aber es ist interessant, ähm, dass. Obwohl du praktisch in der Position bist, weil wir, wir haben, du hast vorhin gesagt, ich werde dir viel Honig ums Maul spielen. Du bist einfach der größte League of Legends Streamer in Deutschland, ähm, by far, so, den, den, den man kennt, den es gibt seit langem auch schon. Und du hast mittlerweile so einen einen Namen und ein Wiedererkennungswert. Ne? Die Leute kennen dich auf der Straße, aber einfach der Name No Way bedeutet halt in, in League of Legends im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viel. Ob es jetzt deine ganzen Titel sind, ne? du bist, bist gefühlt wie Daenerys Targaryen. Einfach German Aimbot, was weiß ich, was der Fertigsteller, ne? die Begriffe, die da alle über die Zeit hinzugekommen sind. Ähm, und das ist schon eine Menge Erfolg. Das ist was, worauf man eigentlich auch stolz sein kann und was halt auch sehr also das, das schafft man nicht einfach so. Na, da da, da gibt es auch keine zweite Person, die eben genau das irgendwie ersetzen könnte. Ah, das ersetzen ist das.
1: das Weißt du, das ist so eine Sache, ich glaube, da muss man sich auch ganz ehrlich sein. Ja. Also in dem Metier, das, das ich jetzt mache, ja. es hat sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Ehrlicherweise. Es ist, du musst die Stunden reinklotzen, ja. du kannst dir viel, also du kannst dir natürlich einen besseren, bessere Chancen geben. Mhm. Ja, zum Beispiel, Halo zu sein ist eine davon. Mhm. Ja viele Stunden zu streamen ist eine davon. Mhm. Entertainment zu sein kann eine davon sein. Mhm. Es gibt Leute, die unglaublich äh, gut, also entertainen, die, die. Oder es gibt Leute, die extrem ihren Content aufwerten oder Mehrwerte reinbringen oder irgendwelche Grafiken und Animationen haben, die wild sind. Was weiß ich. Klar. Äh, aber am Ende des Tages gibt es so viele. Vor allem jetzt. Früher war das noch ein bisschen anders. Aber vor allem jetzt. Es gibt so viele talentierte Leute, die, die das machen, die das probieren und wirklich groß werden. Wenn du nicht Glück oder Vitamin B hast, ist beinahe unmöglich. Ja.
0: Da stimme ich dir zu, ja. Ich glaube auch, zum Beispiel, wenn du früher angefangen hast, wo es weniger Leute gab, generell und dir da schon Leute aufgebaut hast und so, dann hast du einfach bessere Chancen. Ähm, was ich aber. Ich habe zum
1: Beispiel jemanden, der hat gesagt. Ja. Wie, wie würdest du das? Stellen? Der hat gesagt, wenn er jetzt wieder bei Null anfangen würde und ihn niemand kennen würde, ja. würde er wieder so groß werden. Wie siehst du zu solchen Aussagen?
0: Okay, ich glaube, wir reden ja auch über, über League of Legends und Stream als Job und ich finde, das ja. ist äh, generell sehr gut, weil ich habe dazu, zu dem, was du jetzt gesagt hast, zwei äh, Meinungen oder Punkte. Zum einen, wenn ja. eine Person mir das sagen würde, ähm, es kommt sehr darauf an, gibt es jemand anderen, der diesen Slot füllt, den du praktisch gerade bedienst, ne? also wenn du jetzt sag mal du hast sag mal Tyler One oder so den äh, ja. ähm, den den kennt man ja irgendwo der würde jetzt sagen so ja wenn ich jetzt neu anfangen würde zu streamen würde ich genauso groß werden dann würde ich sagen okay kann passieren das das kann möglich sein es gehört ein gewisses eine gewisse Portion Glück dazu, dieses richtige Zeit am richtigen Ort, ding ist einfach relevant. Das ist leider einfach so.
1: Wodurch ist er bekannt geworden? Weil Riot ihn gebannt hat und weil das halt extrem gepusht wurde. Unter
0: anderem, aber es sind ja viele Dinge. Und dazu komme ich, oder da komme ich zu dem, was du vorher gesagt hast. Ähm, so, du meinst ja, so Glück ist immer so super entscheidend und klar kannst du etwas dafür machen, indem du mehr daran arbeitest ne, und mehr Zeit reinsteckst, etc. Ich glaube. Man darf den, den Effort, der da reingesteckt wird, nicht kleinreden, weil das bei dir auch der Fall ist. Klar, du hattest ähm, das sehr früh angefangen, was natürlich immer irgendwas ausmacht.
1: Nein, 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 also das ist nicht, was ich sage. Du musst extrem hasseln Richtig. damit das funktioniert. Richtig. Du musst unendlich viele Stunden reinjoinken in dieses Projekt, damit es
0: funktionieren kann. Aber was ich sage, ist, das machen viele ja. und nur wenige sind erfolgreich damit. Ja. Das ist, was ich sage. Ja, auch. Aber ich glaube, der Grund, warum dieses Hasseln alleine nicht reicht, ist, weil all diese anderen Sachen, die du aufgezählt hast, auch dazu zählen. Und das ist dann kein Glück, sondern es ist einfach, du, du solltest im besten Fall Hi-Elo sein. Weil das natürlich eine Sache ist, die dich interessant macht. Eine weitere Sache, die dich interessant macht, ist sowas wie den Charakter haben, entertain zu sein etc. Ne, sympathisch sein. Mhm. Oder sowas wie eine Stimme haben oder aussehen oder so. Es sind auch Dinge, die reinzählen. Je mehr du davon Stimme. hast, genau, je mehr du davon hast, desto besser, desto wahrscheinlicher ist es, dass es funktioniert. Trotzdem brauchst du manchmal eben dieses. Quäntchen Glück von wegen richtige Zeit am richtigen Ort oder Beziehungen oder du bist bei einem Event dabei oder du machst irgendwas, was super unique ist. Ich glaube, es gibt kein Erfolgsrezept, wie man aus League einen Job machen kann oder aus Streamen den, den Main-Job machen kann. Es gibt Sachen, die du dafür tun kannst und die musst du auch tun. Also wenn du, wenn du nicht die Arbeit reinsteckst und nicht dein Leben diesem Job dedicatest, sondern es nur so nebenbei probierst und mal einmal die Woche streamst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich geringer, dass es funktioniert. Und da will ich einmal kurz einhaken, weil
1: das ein Thema ist, das mir wichtig ist. Ja. Weil ich nämlich super viele Leute Wegbegleiter hatte, ja. die genau dasselbe gemacht haben wie ich, ja. die ihr ganzes Leben einem Spiel dedicated haben. Und von diesen Leuten hat es praktisch, also von zehn schafft es einer. Mhm. Ne? Und das ist auch so eine Sache, wo ich, also ihr habt ja, ihr habt ja eine größere Audienz hier beim Podcast, wo ich Leute zu Vorsicht gebeten, äh, hier, äh, anhalten möchte. Mhm. Dass es sehr gefährlich sein kann, alles in seinem Leben aufzugeben und in diesen Karrierepfad zu, zu versenken, weil eben ein bisschen Glück dazu gehört.
0: Definitiv. Und jetzt noch äh, Am mehr Ende als des, des Tages. Ja, definitiv. Das heißt,
1: äh, passt doch ruhig auf da draußen.
0: Ich glaube, das ist generell ein guter Rat, ne? ähm, auch Auch solche <lacht> Sachen zu hinterfragen und zu gucken. Aber ich glaube, wir können auch so ein bisschen aufzeigen, weil das hast du ja auch gerade sehr gut gemacht. Was alles dazu zählt, so also was man alles ich braucht, damit Streamen funktionieren kann. Ich zum Beispiel bin ja auch reingerutscht als Kommentator ähm, und habe praktisch meinen Lebensunterhalt damit verdient, dass ich Kommentator sein durfte, was auch nicht so einfach so passiert. Das ist eine Sache, das ist auch schon, das sehe ich als sehr großes Geschenk an ähm, und habe da aber auch komplett reingehasselt und dann durch die Möglichkeiten die sich mir da ergeben haben und durch natürlich meinen Ehrgeiz, aber auch ähm, das Händchen, was ich dafür hatte, ähm, mich dann so ein bisschen mehr Richtung Streamer oder Content Creator entwickelt. Und ich bin auch nicht auf einem Level wie du zum Beispiel. Was das angeht, dafür mache ich halt mehr Richtung Moderation und habe jetzt so meine eigene Art und Weise gefunden. Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr wichtig ist. Du hast vorhin einmal erwähnt, es ist voll cool, wie viele Aspekte es gibt in League of Legends, wie man mit diesem Game so seinen, seinen Beruf gestalten kann oder wie man damit irgendwie Geld verdienen und arbeiten kann. Und wenn zum Beispiel der Anreiz von den Leuten ist, boah, ich will unbedingt mit Videospielen oder mit League zum Beispiel Geld verdienen, dann geht es auch über eine Kommentatorenrolle, über jemanden, der hinter der Kamera steht, über jemanden, der an den Produktionen mitarbeitet. Es muss nicht immer Streamer sein, weil dieser Streamer-Job nicht für jeden was ist.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du bringst
0: natürlich, ja. weil du kannst
1: natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber manche, also viele Leute verhaken sich dann auf eine Sache. Richtig. Also, was ich, was ich so mitgekriegt habe. Und ich habe ich hab da Fälle aus aus meinem Umfeld, da wurden Hauptschulabschlüsse abgebrochen, damit man Fulltime Pro committen kann. Da wurde praktisch alles verkauft und gepernt, damit man sich eine Streaming-Kamera holen kann. Mhm. Und und all, also halt wirklich wilde Entscheidungen. Und diese Leute, ähm, also für viele hat es halt nicht funktioniert, sondern am Ende des Tages. Das ist natürlich, du, du bist da wesentlich smarter gewesen. Du, hast, du bist nicht nur eingleisig gefahren, du hast dir verschiedene Standbeine aufgebaut. Du hast, also, Aber da muss man auch der richtige Charakter dafür sein, um das machen zu können. Ne? Richtig. Viele Leute fokussieren sich auf eine Sache und sagen, die muss klappen. Mhm. Das muss es sein. Mhm. Und das ist sehr gefährlich im, im Gaming-Bereich.
0: Ja. Definitiv. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch, um das ein Ticken aufzulockern, aber trotzdem immer dabei zu bleiben, einfach wieder eins unserer kleinen Minigames. Machen Sie das, lassen Sie das. Ähm, oh,
1: vom, vom knallharten Thema richtig, ins Minigame. Einfach Wenn nicht wieder das <lacht> ist, ey, der letzte, der letzte Satz war ein bisschen hart,
0: <lacht> ja. Keine Sorge. Machen Sie das, lassen Sie das ist ähm, ganz einfach. Ich sagte einfach eine ja. Gruppe von Leuten, die etwas mehr machen oder etwas lassen sollten. Am besten starten wir mit lassen, ähm, weil das ist immer ein bisschen, mhm. dann enden wir auf was Positiven. Das heißt zum Beispiel, äh, deine Viewer, was sollten die lassen und was sollten die mehr machen?
1: Was sollten die lassen? Backseat Gaming. Leute, ich spiele dieses Spiel seit 13 Jahren. Ich habe 40.000 Stunden League gespielt. Ich weiß, wie ich mein Control Board platziere. Ich weiß, welche Skill-Reihenfolge ich brauche. Ich weiß, welche Items ich kaufen muss. Meine Güte! Also Backseat Gaming ist äh, ist ein großes Thema.
0: Was sollten die mehr machen? Ich
1: fand das so lustig. Ich hab, Letztens habe ich einen Stream. Kennst du Magnus Kralis? Ja. ja, ja, ja. ja. Und bei Magnus Carlsen irgendwie 3000 Elo Super Grandmaster sind die betsy mal <lacht> im Chat und schreiben eben, wie er seine Figuren zu, äh, hier zu steuern hat. Das ist auch Vogelwelt. Aber
0: das gibt's immer. Das gibt's tatsächlich ja. immer. Ähm, was sollten deine Viewer mehr machen?
1: Was sollten die mehr machen? Oh, meine Viewer sind echt süß. Mehr Fackelzüge? <lacht> Ja. Ja, Fackelzüge ist sehr gut. Das ging jetzt in erster Linie erstmal nicht so gut. Ähm, Achso, äh, ach so das ist ja natürlich jetzt äh, für die Podcast-Zuschauer wahrscheinlich. Fackelzug ist so ein Emote. Das ist bei mir, das ist auch nicht böse oder so. Die, die ziehen genüsslich zusammen. Das ist alles sehr, sehr, sehr harmonisch. Richtig,
0: ne? richtig. Ich kenne das tatsächlich. Ich weiß, was gemeint ist. Okay. Ähm, Schachspieler, was sollten die lassen und was sollten die mal machen?
1: Backseat Gaming im Schach. <lacht> ich habe, okay, ich bin echt schlecht im Schach. Ne? Ja. Aber immer wenn ich das spiele, dann gucke ich in den Chat und danach mache ich Schach zu, <lacht> weil das ist so schlimm zu spielen. Gaming beim Schach ist das allerschlimmste. Das ist eine super Überleitung gewesen. Danke.
0: Ja, Und was sollten die mehr machen, die Schachspieler?
1: Was sollten die mehr machen? Mhm. Der, das Bon-Cloud-Opening sollte, sollte mehr etabliert werden. <lacht> okay. Das, ja. das
0: sagt mir jetzt zum Beispiel nichts, aber ich nehme das einfach so mit.
1: Ja, das, 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 das ist, geht eigentlich die Karo Nakamura-Zuschauer raus. Mhm, mhm,
0: mhm. Ähm, nächste <lacht> Gruppe von, von Leuten. Rentner. Was sollten die weniger machen, was sollten die mehr machen? Rentner. Mhm. Was sollten
1: die weniger machen? Mhm.
0: Hm. Das kannst du jetzt auf alles beziehen. Ne? Das kannst du also was
1: sollten sie mehr machen? Auf jeden Fall Videospiele spielen. Oh ja, ne? geil. Also das ist tatsächlich, ich glaube, das ist super. Ne? Weil du, du, also das gibt ja so so Alter, Alterseinsamkeit und so. Aber das ist motorische Fähigkeiten und Nachdenken und es gibt so viele cool Spiele. Es, das kann Spiele. Alle möglichen Spiele kannst du ja dann nehmen. League of Legends zum Beispiel auch super. ja ne? Also mein Vater ist jetzt noch kein Rentner, aber mein Vater spielt zum Beispiel League. Geil! Damit er, damit er weiß, was ich mache, hat er angefangen League zu spielen. Er spielt Arams, ist Level 30. <lacht> ne? Ist ein großer Twisted Fate Main, so, so viel man halt im Aram sein kann. Mhm. Main, ja. Ähm, und das ist auch, also der hat da richtig, richtig Spaß
0: dran. Cool. Er hat
1: auch schon ein paar Leute gefunden, mit denen er dann immer mal spielt. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Das ist sehr sweet. So. Das ist eine schöne Story.
1: Ähm, aber ist jetzt noch kein Rentner. Ne? Und mein Vater ist noch sehr jung und noch. <lacht> ne? So, und äh, was sollten die weniger machen? Was machen denn Rentner, was, was einen stört?
0: sich fragen, was dein Job ist. Und dann musst du mit Informatik antworten. Ich
1: kann nicht sagen, was mein Job ist. Ja, die meisten sind ja schon sehr respektvoll. Ich meine, die belächeln dann einer halt so ein bisschen und sagen, okay, es halt dein Leben und machst nichts so zu Aber die, die sind ja trotzdem einigermaßen nett. Das stimmt. Aber das ist echt ein guter Punkt. Ja?
0: Ja. Dann nehmen wir den. Ähm, dann Nehmen wir den, Kopf. Die letzte Frage. Was sollten deine ähm, duo mates oder von mir aus auch Five-Stack-Mates weniger machen und was sollten sie mehr machen? Also die können
1: echt mal besser spielen. Ne? Also das muss, man, das muss man schon sagen. Ich spiele ja meistens mit so Lumpen hier, dem Tolkien, dem Bröcki, den dem Kani und dem Agorien. Und die könnten sich auch mal ein bisschen Mühe geben, mhm. muss ich sagen. Ne? Weil also unsere flexi Elo sieht echt nicht gut aus. Wir haben immer noch nicht Challenger erreicht. Wirklich? Das ist wirklich? sehr enttäuschend. Ja. Das ist ja wirklich Also so. die, die, die sind einfach, mit denen kannst du nicht arbeiten, was das für Gameplay ist. Wow.
0: Also wenn ich da mhm. zurückdenke an die äh, NNO-Zeiten letztes Jahr noch, ne? da sah das Ganze ganz anders aus. Ja, da habt ihr deutlich das ist ist Aber, äh, da können wir auch gerne noch mal ein bisschen einhaken, weil ich glaube, das ist auch einfach ein großes Thema. Was hat mhm. sich denn für dich verändert aus der NNO-Zeit zu der jetzigen Zeit, wo du ja, also, wo du noch aktiv gespielt hast, zu der Zeit, wo du jetzt eher Team-Owner bist? Was hat sich für mich verändert?
1: Naja, also ich, ich habe diese Competitive, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr wunder Punkt von mir, weil, also, wir hatten ja, wir hatten ja diesen, diesen miracle mhm. ne? Wir haben ja den Aufstieg mit fünf Rentnern, mit fünf Streamern geschafft in die erste Division, in die höchste Klasse äh, der deutschen Liga. Ja. Und dann mussten wir uns entscheiden praktisch, okay, wollen wir in der ersten Liga spielen oder wollen wir praktisch weiterhin äh, eher in der Entertainment-Bereich sein, eher in der Streamer-Richtung, mhm. weil das beides halt nicht so zu vereinbaren ist. Ne? Also erstens gibt es gewisse Restriktionen, aber vor allem ist natürlich auch das spielerische Level einfach so hoch, dass du halt aktiv trainieren musst. Und du würdest halt sehr, sehr viel Zeit äh, investieren müssen in das Projekt. Mhm. Ja. Und äh, deswegen mussten wir unsere Competitive Ambitionen so ein bisschen begraben. Und das ist was, was sehr, sehr fehlt aktuell. Mhm. Also tatsächlich, wir, wir haben ja jetzt sogar wieder angefangen, in der fünften Division zu spielen. Da müssen wir uns jetzt aber natürlich erstmal wieder ein bisschen hocharbeiten. Aber es ist, also die, die Competition fehlt. Das ist, was League auszeichnet und was League so besonders macht. Solo-Q kann manchmal sehr hart sein. Mhm. Äh, je nachdem welcher Patch gerade ist. Gerade haben wir zum Beispiel einen, der äh, sehr Jungle-lastig ist und äh, sehr snowball lastig Das gefällt manchen Leuten super gut. Äh, und dann gibt's es anderen Spielern wie zum Beispiel mir, denen gefällt das nicht besonders gut. Ich spiele gerne so die, äh, die langen strategischen Patches und Games. Mhm. Ähm, und die Competition, das 5 und 5, die Absprachen, diese, diese langen Spiele, diese geilen Momente in der Gruppe, die, die fehlen einfach so ein bisschen. Man kann sich die ein bisschen zurückholen mit Clash und eben jetzt wieder mit Prime League anfangen, aber es ist noch ein weiter Weg, bis wir wieder an das Level rankommen, wo, wo diese, diese
0: Spannung da ist. Da erinnere ich mich auch gut dran. In der Historie war so, diese Langspiele waren immer die, wo für die ihr bekannt ja. wart. Ne? Ob es nun ESG war, ob es dann NNO war. Ihr wart das Team, was auch teilweise Backdoors gemacht hat oder so mega lang gezogen Tolkien, wird. ja. Genau, das ist so krass. Mit Tolkien. Vor allen Dingen sind das aber auch einfach die Dinge, für die ihr bekannt wart. Tolkien, super erfolgreich gewesen in der deutschen Szene, auch gerade da, wo es um Split-Push ging. Ihr mit ESG, aber auch mit NNO so ein Team gewesen, wo man als Kommentator oder Moderator, was ich ja in dem Fall sehr oft war, sagen konnte, hey, wenn das Spiel länger als 40 Minuten geht, dann gewinnt ihr das eh, weil ihr einfach über Erfahrung, aber auch über eure Spielweise das Ganze ähm, noch drehen oder das war euch geil. Entscheiden. Das weil war übel, das übel geil. so
1: viele junge Menschen gespielt, die einfach Schnellere Finger haben, ja. die mechanisch besser sind, die einfach, und wir haben, wir sind so oft zurückgefallen, aber später, ne? Später, wenn es dann in die 30., wenn es in die 40. Minute ging, dann wird es langsam eng für die Gegner. Und das hat, das war so geil, diese langen Games zu spielen und immer aus dem Defizit sich noch rauszuarbeiten. Weil in, in Solo-Q hast du sehr selten die Chance, dass du, dass du Defizite noch ausgleichen kannst. Also wenn du alleine spielst.
0: Da kann ich mir auch vorstellen, dass also ich kann voll verstehen dass dir das fehlt. ne. Ähm, ja. Weil du ja gerade gesagt Sehr. hast, so, das ist irgendwo, das ist nicht da. Aber was, was machst du? Also findest du irgendwie einen Ausgleich dafür? Oder ist es das, was du gerade gesagt hast, so du arbeitest dahin vielleicht in der Prime League, 5. Division und so, wieder irgendwann ja, wir, in die Richtung? Das zu genau,
1: wir, wir spielen uns wieder in derselben Gruppe, spielen wir uns jetzt gerade wieder hoch. Wenn wir so in der dritten Division sind, ich glaube, dann wird es wieder spannend. Mhm. Ne? Gerade auch, weil wir alle ein bisschen weniger spielen als noch früher. Wir werden ja auch immer älter. <lacht> ne? also, es ist wirklich, also es ist wirklich so. Der Einzige von uns, wo ich sagen würde, der spielt noch auf Top-Level, ist Agurin. Algorithmus geht crazy, wie, wie, wie krass der hasselt äh, immer noch. Ähm, aber, also, wir, das ist ein Punkt, die Prime League. Dann gibt es natürlich immer noch Clash, es gibt die Möglichkeit, FlexQ zu spielen. Ähm, die sind allerdings beide äh, nicht so competitive. Ne? Das ist halt mehr so, so ein Spaß für zwischendurch, aber du hast halt trotzdem diesen Team-Charakter. Team, Team es geht da halt immer so ein bisschen darum, dass es auch von was geht. Ne? Und bei der Prime League, da kannst du dann halt immer aufzeigen und so, und das fühlt sich einfach gut an. <lacht> oder, oder Früher, die ESG-Zeit war die allergeilste, aber da hattest du dann in der ESG-Zeit, da gab es damals die, die Prime-League-Stops. Mhm. Und da hattest du dann immer so
0: offline -Jungs. Ja, die waren so cool. War so geil, schade, dass es das nicht mehr gibt, ja? Da waren so viele geile Offline-Events. Das war auch, die hieß Premier Tour damals noch. Die äh, Premier Tour? Genau, war und die gab's, die gab's in sowas wie Bern, waren wir, ja. ähm, Ulm. Berlin hatte einen ja. Stopp. Ich weiß nicht, ob Hamburg einen hatte oder so. Also es gab. Hamburg, glaube ich, war auch. Es gab ja. so viele Stops und das war, das war richtig cool. Also, das hätte ich auch richtig gerne wieder, dass du auch überall in Deutschland mal bist und unterschiedliche Events hast und die Leute dahin coolen kannst. Das war richtig geil. Ich glaube, da habe ich das dich war auch eine kennengelernt. Fantastische
1: Zeit für Liga. Ja. Und da hatten wir halt das große Glück, dass wir damals noch das beste Team in Deutschland hatten. Natürlich ja. haben dann sehr viele halt so richtig krass, die haben das gesehen und die haben dann einfach. Da war eine krasse Entwicklung und bald waren wir nicht mehr das beste Team.
0: Aber oh shit, das so bei hin. mir
1: gerade der. Hört man das?
0: Nö, nee, ich höre gar nichts.
1: Also bei mir fährt gerade so ein Rasenmäher rum um die Runde.
0: <lacht> Egal. Das ist Atmosphäre.
1: Atmosphäre, okay. Also weil neben mir ist so ein großes Feld und das wird jetzt gerade gemäht,
0: glaube ich. Krass. Ähm <lacht> Ja, ihr seid, ihr seid wie dieser Rasenmäher über dieses Feld damals echt über die Szene gefahren. So erinnere ich mich zumindest. Ja. Weil äh, ihr auch jeden Titel mitgenommen habt. Ich erinnere mich dran, wie Lenz alles ich mitgenommen. Hab, hat wirklich,
1: ein Jahr lang. Alles mitgenommen. Das war so
0: geil. Ey. Aber damals war nicht Tolkien in eurem Team, oder? Oder war Nee. Der, der, der war ganz den hatten wir damals. Genau, genau. Ich glaube, Tolkien Deswegen war ein Gegner. Und Tolkien's Ära kam aber danach. So, Tolkins, ja. äh, Tolkien hat danach alles gewonnen. Das ist schon krass, dass sich das dann so zusammengefunden hat in, in, in O und dass sich das entwickelt hat. Ähm, aber ich glaube, eine Sache, auf die wir noch nicht so sehr eingegangen sind, du hast zwar gesagt, dir fehlt dieses Competitive 5 gegen 5. Was ist denn dazugekommen, nachdem du jetzt so Team-Owner bist? Also wie hat sich dein Leben dadurch verändert, wenn du darüber ein bisschen quatschen willst?
1: Ja, also sehr viel Bürokratie, <lacht> sehr viel Learnings. Okay sehr viel auf die Fresse fliegen mit äh, verschiedensten Rechtsgrundlagen, Arbeitsrechten, Arbeitsverträgen, irgend, äh, hier Angestellten, mhm. ähm, dann hast du diese Games und du schaust zu und du kannst nichts machen. Und du kannst einfach nichts machen. Und du siehst, was sie machen und du kannst nichts tun und du willst ihnen helfen, aber du kannst nichts machen, du kannst nur zuschauen. Und wir, wir haben also sehr, sehr viele Learnings jetzt gemacht. Mhm. Äh, wir sind natürlich... Ähm, also wir haben viele Fehler gemacht. Da muss man muss man ganz ehrlich sagen, ähm, haben jetzt also wir haben ja unsere zweiten, unser zweites Bild ist jetzt gerade. Äh, wir stehen leider wieder nicht so gut. Ne? Wir wir haben jetzt also es ist, wie soll man das sagen? Es ist halt also wir wir steuern auch auf die Relegation zu, mhm. ne? so wie es aktuell aussieht. Ähm Und äh, ja, wir sind halt als fünf chaotische Influencer ins Haifischbecken gesprungen, dachte uns, ah, wie schwer kann das sein? ne? Und äh, ja, viel gelernt. Mhm. Jetzt wissen wir es wahrscheinlich auch besser. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir die Relegation gut überstehen. Mhm. Und äh, es ist natürlich sehr, sehr cool, ne? weil wenn, wenn du zurückblickst, als wir angefangen haben zu spielen, mhm. in, in da haben wir ja auch schon in Teams gespielt, in verschiedenen. Und du wurdest einfach hinten und vorne gescampt. Ne? Ja. Also du, teilweise, du musstest... Also, alles selber bezahlen oder du hattest auf dem Papier hattest du ein Gehalt, das du nie bekommen hast. Mhm. Oder ich hatte mal einen Fall, da haben wir Preisgelder gewonnen und dann ist unser, unser, unser Team-Owner mit seiner Partnerin äh, aufs Tomorrowland gefahren und hat da Party gemacht mit unserem Preisgeld <lacht> und solche Sachen. Also es ist wilde Geschichte. Ja, du wurdest hinten und vorne betrogen.
0: <lacht> und das
1: ist halt Mittlerweile ist das ja alles sehr viel professioneller Jetzt geworden, könnt ihr ne? das
0: machen und ihr könnt und alle ich, Leute abziehen.
1: jetzt können wir unsere Spieler scannen. <lacht> das schaltet ja raus, ne?
0: Natürlich, natürlich.
1: Nein, nein. Also, äh, genau. Und jetzt jetzt kann man halt versuchen, das richtig zu machen und den Leuten halt ein, ein gutes Zuhause mhm. zu geben und gute, eine gute Orga zu sein, äh, hinter den Leuten zu stehen, denen ein, ein faires Gehalt zu zahlen. ne. Ähm, aber ja, also natürlich merken wir schon, dass wir noch viel mehr hätten machen können und müssen, um unsere Spieler halt optimal vorzubereiten auf die auf die Saison, damit sie sich halt bestmöglich entfalten können. Mhm. Äh, und ähm, ja, also es, es, es ist sehr spannend, mhm. ne aber es ist auch sehr viel Arbeit, sehr viel Stress, sehr viele Learnings. Das
0: kann ich mir vorstellen. Es ist sehr schön, wie zum einen reflektiert du darüber, sprichst, aber auch so, dass du sagst, okay, ihr wollt für die Spieler halt auch was machen, weil du oder ihr die Spielerperspektive ja auch kennt, ne? weil ihr das nachvollziehen ja. könnt. Ihr versucht so ein bisschen besser zu machen, was bei euch damals vielleicht nicht so funktioniert hat. Ist halt trotzdem Learning, klar, und ihr seid da einfach so ein bisschen, ein bisschen reingeworfen worden. Ähm, ich glaube, du hast auch gerade angesprochen, es ist sehr stressig. Und ich glaube, alles zusammengesehen, dieses immer wieder Streamen, trotzdem noch sich darum kümmern müssen, dass man ein Team hat, dass man diese anderen Leute hat, die sich auch auf einen irgendwo verlassen und so, dass das alles schon irgendwo sehr viel Stress ist, oder? Wie, wie gehst du damit um oder wie nimmst du es wahr? Weil die Zeit vergeht schnell, klar, das haben wir vorhin gesagt, aber mhm. trotzdem bist du glücklich. Ist es trotzdem stressig und kannst du damit gut umgehen? Oder aber wie sieht es bei dir aus?
1: Also Stress habe ich schon, ja. ja. Also, das, also das ist halt einfach... Das, irgendwann ist es natürlich schöne Belastung. Mhm. Ich habe jetzt, hab jetzt mal zum ersten Mal dieses Jahr habe ich mir mal angeschaut, wie, wie eigentlich so meine meine Arbeitszeiten sind mhm. und ich komme halt sehr locker auf 70 plus Stunden, Wochen. Meistens eher so im Bereich 75 bis 80. Kenn ich, ja.
0: Kenn ich sehr gut.
1: Ähm, und wenn man das, also es ist natürlich sehr leichte Arbeit, ne, wenn man einfach zu Hause sitzt und Videospiele zockt, mhm. aber es summiert sich einfach über die Jahre. Ja. ja. Und man, man muss schon sehr aufpassen, dass man sich auch mal Zeit nimmt für sich selber und mal irgendwie ein bisschen entschleunigt. Und bei mir, also Tatsächlich bin ich in der luxuriösen Situation, dass einfach, wenn ich mir mal eine Stunde oder so nehme, fühlt sich das wie ein kompletter Urlaub an. Okay, ja. Und dann mache ich eine Stunde einen Spaziergang und bin komplett erholt. Cool. Danach. Also das ist schon sehr, sehr angenehm. Oder einfach, also ich mache so richtige Boomer-Sachen mittlerweile. Also ich bin ja auch alt, weißt du. Ich gehe dann in den Garten und jäte mein Garten, hier, jäte das Beet oder so. Ja. Und dann mache ich einen Spaziergang. Ja, aber geil. Oder eine kleine Radtour. Ja, oder dann probiere ich was zu kochen und bin terrible <lacht> und dann bestelle ich mir was danach oder so. Das sind halt die Klassiker. Ne? Ich habe einfach mittlerweile versuche ich immer mal so, so kleine Ausflüchte zu finden, cool. kleine Ausflüge, um irgendwie so ein bisschen ähm, das aufzulockern. Ja, aber Stress ist schon ein Problem auf jeden Fall. Mhm. Gerade auch, weil man, also das ist ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem Podcast erwähnen kann, aber das ist ja wirklich ein großes Problem in der Influencer-Szene. Ja. Ist, dass sehr viele mentale, physische Burnout-Symptome äh, krasieren, mhm. also bei wesentlich mehr Quersand, als man, glaube ich, denken würde. Definitiv. Ähm, und äh, das ist natürlich ein Tabuthema, weil man selbstverständlich diese, diese Schwäche nicht äh, zeigen möchte. Aber es ist ein, 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 ein sehr, sehr großes Problem in unserer äh,
0: Arbeitergruppe. Das ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, weil bei mir war es auch so, dass ich sehr lange drei Stunden die Nacht geschlafen habe oder so, ne, damit ich jeden das auch ein Problem. Stream und so ja, mitkriegen kann. Ja, genau, das ist schwierig. Aber wenn du sagst, dass du, dass du Energie tanken kannst, wenn du schon eine Stunde irgendwas anderes machst, wie einen Spaziergang oder so, das ist richtig viel wert. Das konnte ich zum Beispiel super lange gar nicht. Also ich brauchte, damit ich mal nicht an Arbeit gedacht habe und irgendwie wieder Energie bekommen habe, wirklich eine Woche oder so, mindestens. Und selbst dann habe ich noch in der Woche gearbeitet. Also, das ist ja, schon. Wenn ich den Urlaub fahre, aber wenn ich, also wenn ich mal wirklich Urlaub mache, ja. das war vor,
1: wann war das, 21? Ja. 21, aber die, ich brauche praktisch, wenn ich einen Urlaub mache, der muss ja also auf jeden Fall über drei Tage sein, weil die ersten drei Tage schlafe ich nur, mhm. also ich schlafe dann so 16 <lacht> Stunden am Tag, ich weiß nicht, wie das Sinn macht, weil man kann ja keinen Schlaf eigentlich nachholen, halt die, die ersten drei Tage,
0: ja, das kann ich gut relaten. Ich glaube, das ist auch eine Sache, ähm, auch eine Sache, die tatsächlich in dem Leben sehr anstrengend ist, die die Leute manchmal gar nicht so mitbekommen. Ähm, aber die natürlich trotzdem irgendwo sehr relevant ist, weil ähm, es ist halt auch wichtig, dass du, wenn du Streamer bist, du entertainst ja, du musst ja gut drauf sein in der Theorie im Stream, im besten Fall. So. Ähm, ja. Und wenn du das nicht bist, weil du zu wenig Schlaf hast oder weil du mal einen schlechten Tag hast oder krank bist, ist es auch immer schwierig. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du... Sag mal, du verlierst nur den ganzen Tag über, dann ist es natürlich auch schwerer, acht Stunden durchzuziehen, als wenn du acht Stunden nur gewinnst oder so zum Beispiel. Ähm, ja, das heißt, wie gehst du damit um, so gute als. Gute Laune zu haben, ja?
1: wenn du nur auf die Fresse bekommst den ganzen Tag und richtig schlechte Erfahrungen hast, ist sehr, sehr rough. Ist heavy, ne? Ja,
0: das ist wirklich sehr wie, rough. Wie kriegst du das hin, die ganze Zeit so trotzdem zu streamen, immer da zu sein und trotzdem sympathisch zu sein, trotzdem so lieb zu sein?
1: Naja, es ist eine schöne Sache, ist natürlich, am Ende des Tages bist du ja der. Deines Glückes schmied. Ja. Ne? Also du, du, du über, über längere Zeit ist deine Leistung wichtig. Das heißt, wenn du gut spielst an einem schlechten Team, mhm. wo sich alle beleidigen, mhm. dann ist es trotzdem in Ordnung. Ja. Ne? So, dann ist es trotzdem in Ordnung und langfristig wirst du klein. Mhm. Du musst einfach ein, 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 ein positives Mindset haben dazu. Ein positives Mindset haben und an dir arbeiten, so gut es geht. Und dann kann
0: das werden. Geil. Du hast ein sehr sehr gutes Mindset, Freddy. Das äh, muss ich dir auf jeden Fall mal sagen. Ne? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du so bist, wie du bist und warum du auch in fünf Jahren gerne so bleiben darfst, wie du bist. Ähm, ich würde sagen, das das. Wir, ja. wir machen für heute äh, Schluss, aber du darfst vorher, weil äh, ich dich so sehr schätze und ich weiß, dass es auch einige gibt äh, an Leuten, die du sehr schätzt, gerne noch jemanden grüßen oder vielleicht jemandem Danke sagen, der dich so ein bisschen supportet hat oder der für dich sehr wichtig war auf dem Weg hierhin.
1: Der Grund, warum ich Streamer geworden bin, wo ich überhaupt die Möglichkeit gesehen habe, ja. jemand, der mich von Anfang an supportet hat, unterstützt hat, auf diesen Weg gebracht hat. Ein langer Wegbegleiter, der auch jetzt noch eine zentrale Rolle in meinem Leben einnimmt. Daniel bröki Brückmann, Grüße geht raus. Danke für alles. Ähm ja. Also äh, appreciated. Ansonsten wüsste ich nicht, was aus mir geworden wäre. Sehr gut. Das war 2.15 ich, da war so, so richtig perspektivlos. Was mache ich jetzt? Ich komme im Gaming nicht wirklich weiter. Ich steige nicht ganz nach oben auf. Ich kann das nicht wirklich zu einer Karriere machen. Mhm. Probier mal dieses Streamen. <lacht> dann haben wir so ein bisschen geholfen. Und dann so ein bisschen auch äh, unterstützt und gehostet, geradet. Die Leute haben auf mich aufmerksam so gemacht. Guter Mann, der Brück.
0: Und was dann passiert ist, ist Geschichte. Na? Ganz genau. Ja, sehr schön. Eine Geschichte aus der Kluft. Wow, wer hätte es gedacht. Brücki werden wir tatsächlich auch in der zukünftigen Folge noch haben. Ich glaube in Folge 5. Die nächste Folge wird mit Rexalis stattfinden. Da werden wir werden ein bisschen über die Lore reden und ein bisschen deeper in League of Legends reingehen und natürlich über ganz viele andere Sachen quatschen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Freddy, danke dir, dass du da warst und dass du so ein wundervoller Gesprächspartner bist. Es war fantastisch. Wirklich, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich freue mich schon drauf, dich demnächst irgendwann mal wiederzusehen. Weil da hätte ich sehr viel Bock am drauf. nächsten Event dann, ne? Oder auf der Gamescom? Spätestens, spätestens auf der Gamescom. Spätestens, ja. Dann wünsche ich dir noch einen wundervollen, Freddy.
1: Alles klar, danke, dass ich dir sein durfte. Vielen Dank auch an eure ihr, ihr Zuschauer. Ich hoffe, es war interessant. Macht euch einen schönen
0: Tag. Auf jeden Fall. Danke dir, Freddy. Und ihr macht euch wirklich einen schönen Tag. Danke fürs Zugucken, Zuhören, wo auch immer ihr äh, euch das Ganze reingezogen habt. Das findet jetzt wieder im Wochentakt statt. Also ab nächster Woche könnt ihr euch die nächste Folge reinziehen. Bis dahin, haut da rein. Euer Freddy und euer Bart. Ciao, ciao. Auf
1: Wiedersehen.